0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
1: Ich denke, seit der Erdogan-Wahl in der Türkei und den zunehmenden Debatten über die europäische und deutsche Migrationspolitik wieder vermehrt über das Thema Integration nach. Und zwar habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn wir über Integration sprechen und auch das Scheitern von Integration, dass es immer ungefähr zwei Schuldige gibt. Und zwar entweder der Migrant selbst, der nicht bereit ist, das zu tun, aus welchen Gründen auch immer, oder dass es irgendwie was Pragmatisches ist, dass die Kommunen da die Bildung nicht richtig anbieten können, also dass es irgendwie am Regierungshandeln liegt, aber eher organisatorisch. Und ich habe mir die Frage gestellt... Worein man sich überhaupt integrieren soll? Ist das Deutschsein etwas, das wir überhaupt so attraktiv und positiv besetzen selber? Oder steht das, und das hat man ja in unseren letzten Folgen auch ab und zu gehört, auch voller Versagen? Ist das dann nur die Regierung? Ist das gleichzusetzen mit unserem Deutschsein? Ist da eine Scham dabei? Sind wir überhaupt stolz aufs Deutschsein? Ich erinnere mich an diese eine gewonnene Bundestagswahl der CDU, wo Hermann Gröhe die Deutschlandfahne auf der Bühne schwenkte und Angela Merkel sie ihm aus der Hand riss. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, gibt es etwas zwischen so einem plumpen Nationalstolz und etwas, was eigentlich eine Abkehr und eine Distanz zum Deutschsein ist? Oder gibt es ein Narrativ, das irgendwie auch attraktiv wirken kann und mit dem wir alle modern auch fein sind?
0: Also ich glaube, das Narrativ gibt es nicht. Das sieht man ja auch an solchen bekloppten Bemühungen, wie jetzt in der CDU irgendeinen Patriotismus künstlich hervorzubringen oder so. Und ich glaube, dass das Problem einfach das ist, dass das deutsche Narrativ eigentlich zusammengeschnurrt ist auf wirtschaftlichen Erfolg. Und das ging halt auf eine unglaublich, also historisch sehr lange Phase zurück, die ja in den späten 1950er Jahren begonnen hat durch die Wiedervereinigung nochmal einen Schub bekommen hat oder eine Verzögerung des Niedergangs bekommen hat und die ja im Wesentlichen darauf basierte, dass die Energie billig gewesen ist und Exportmärkte immer weiter sich aufgetan haben. So Und da ist ja im Grunde genommen alle identitäre Energie reingegangen in dieses Made in Germany und wir sind so toll und wir haben so viel Kohle und wir lösen auch alles nur mit Kohle. Und ähm, das ist natürlich dann, wenn man auf der anderen Seite eben eine starke gesellschaftliche Ungleichheit hat, soziale Ungleichheit hat, aber auch Ungleichheit sozusagen auf der Alltagsebene hat, ist das natürlich nicht besonders attraktiv als integratives Modell. Höchstens als Karrieremodell, also das will ich auch schaffen oder so, weil es tatsächlich die einzige Offerte dann ist, die so ein Land liefert.
1: Aber genau dieses ökonomische Versprechen funktioniert ja beispielsweise als Identitätsnarrativ bei den Amerikanern, obwohl es gar nicht äh, valuiert ist und obwohl es gar nicht feststeht. Also dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, jeder kann es bei uns schaffen, obwohl das Gesundheitssystem nicht funktioniert, obwohl äh, junge Menschen äh, Zehntausende Dollar an äh, Studiengebühren schulden haben. Das ist ja eigentlich ein Versprechen, das gar nicht hält. Und trotzdem ist das Narrativ erfolgreich.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ähnlich brüchig wie unser super Wirtschaftswunder-Ding. Äh, also in den USA ist ja sozusagen die Problematik der extremen, angestiegenen sozialen Ungleichheit und sozusagen die Erkenntnis, dass die Story nicht mehr stimmt, dass man halt nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern nur vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher werden kann. Das ist ja genau die Ursache dafür, dass solchen Leuten wie Trump die Wähler zulaufen. Weil genau diese ja Make America Great Again oder sowas fußt ja genau auf dieser Vorstellung und macht genau dieses Versprechen auch eben an Deklassierte. Und das ist bei uns strukturell, ist ja bei uns immer alles harmloser, aber letztlich so ähnlich, dass wenn wenn ich gewissermaßen meine ganze Form von, ja wie kann man das bezeichnen, von gesellschaftlicher Identität auf diesen Wettbewerbs- und äh, wahnsinnig erfolgreich sein baue, und aber diese Dinge gar nicht mehr richtig sich auszahlen, dann bleibt auch nicht viel über. Außer vielleicht sowas wie eine spürbare Double-Speech-Geschichte. Also ich meine, es ist ja kein Zufall, dass unser Bundeskanzler ähm, jetzt das Narrativ vom nächsten Wirtschaftswunder irgendwie ausgepackt hat. Ja? Was aber natürlich kein Mensch glaubt, insbesondere denen nicht, denen es irgendwie schlecht geht. Und natürlich auch niemand glaubt, dass man das mit irgendwie sich drehenden Windrädern und zugepflasterten Feldern mit Solarpanels irgendwie hinkriegen könnte. Und das ist ein echtes Problem. Ich glaube, das haben wir aber auch schon mehrfach besprochen, dass an der Stelle, wo ja auch keine Idee oder kein Leitbild gesellschaftlich vorliegt, weil das eben alles sozusagen in dieses wirtschaftliche Erfolgsmodell gepufft ist, dann hat man auch nichts Integratives eigentlich anzubieten.
1: Gibt es denn überhaupt diesen Sehnsuchtsort von Stärke und Eindeutigkeit und Durchschlagskraft? Das höre ich ja manchmal, dass Leute da in Richtung Orban und Erdogan und äh, Trump auch schielen. Aber am Ende sind das ja nicht unbedingt die Länder, äh, wo die Leute hinmigrieren, sondern die suchen sich ja schon eigentlich äh, liberale demokratische Gesellschaften aus. Also ist das ähm, ein Leitbild eigentlich von Kompromiss und Moderation, dass wir zu Unrecht ein Stück verschleiern und uns dafür schämen, statt dafür irgendwie stark einzutreten?
0: Also ich glaube, es ist gar nichts da, was man verschleiern könnte. Also es geht ja alles immer mehr ins Phrasenhafte oder ins Aufgepimpte. Also ich kann keinen Patriotismus verordnen. Ja, das, das ist ja das Ding. Also Böckenförder, der Verfassungsrechtler mit dem berühmten und zu Tode zitierten Satz Der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht garantieren kann was er dann fortschreibt, indem er darauf hinweist, dass es eine, bei den Einzelnen eine moralische Substanz geben muss, die gewissermaßen gelebt wird und diese Form von Staatlichkeit, der ein Fundament gibt. So, Und wenn das aber nicht da ist, dann ist das Ganze irgendwie so, ein, so eine Hülse, eine Hülle eines ehemaligen Erfolgsmodells, was mal super funktioniert hat und jetzt an allen Ecken und Enden kracht aber gleichzeitig sozusagen diese, diese Pseudo, ich würde fast sagen, diese Angebererzählung, einfach noch da ist. Und das merkt man natürlich, wenn man dazukommt und denkt, die haben ja gar nichts auf Tasche. Das stimmt ja gar nicht, was die erzählen.
1: Aber wie gelänge man denn zu einem Bild von Deutsch sein das irgendeinen Inhalt hat? Ich habe zum Beispiel heute Morgen die Tazfotor 2 gelesen und habe unter anderem das Interview mit Peter Altmaier gelesen wo Peter Altmaier, finde ich, zu Recht darauf hingewiesen hat, dass es auch auf die nächsten Jahrzehnte einen überparteilichen Kompromiss zum Thema Klimaschutzpolitik geben muss, weil es ja auch sehr wahrscheinlich politische Wechsel geben wird und es dann einfach ein großes Risiko gibt, dass jede Regierung das der vorherigen Regierung auf eine Art und Weise rückgängig macht. Das heißt, da müsste man ja zumindest mal sogar mehr Konsens wagen, als wir das eigentlich die letzten 10, 15 Jahre, 20 Jahre gewöhnt sind. Ist das irgendwie ein Schritt zum Beispiel zu einer deutschen Klimaschutzpolitik oder ist es genau richtig, dass dass wir da wahnsinnig polarisiert sind und auch in der Sache streiten?
0: Nee, ich glaube, das fällt in das ganz weite Feld des Versagens, hier nur mit ziemlich großen, gravierenden Folgen für die Zukunft. Also das Problem ist ja, glaube ich, viel eher das, dass wir diese extrem breite Mitte haben. Also Grüne, Sozialdemokraten, FDP, CDU, CSU bildet diese total breite Mitte, und hat im Grunde genommen inhaltlich gar keinen, wie soll man sagen, programmatischen Dissens. Da will niemand, keine Ahnung, den Sozialismus einführen. Da will niemand die Ökodiktatur. Da, das ist, ja, da will niemand zur schwarzen Pädagogik zurück oder sonst was. Das ist letztlich alles dasselbe. Das große Problem ist dann aber, wie suche ich dann Anlässe, mich zu profilieren, mich abzugrenzen, an Wähler vermeintlichen Angebot zu machen? Und dann kommt genau das, was wir jetzt gerade mit dem Gebäudeenergiegesetz erlebt haben, dass im Grunde genommen völlig sachfremd, völlig kontraproduktiv ein Ding zerschossen wird, nur um Punkte zu machen. Das ist ja total schlimm. Und hinterher, das ist ja dann auch wieder das Ding mit der totalen Mitte hinterher stehen alle da und sagen, es aber super, dass wir das jetzt gemacht haben. Übrigens auch so ähnlich wie bei der Asylgeschichte, wo ja dann auch alle sagen, ja, ja, immerhin, das ist ein Akt der Solidarität oder so. Es sagt einfach auch gar keiner, außer jemand von der Linken oder so und von der AfD sowieso, das ist scheiße. Das ist scheiße, was da gemacht wird. Wie kann man denn in Zeiten der absoluten Notwendigkeit von Klimaschutzpolitik so ein Gesetz zerschießen, sinnloserweise? Ja, aber da tun sie sich dann auch gar nicht besonders weh, sondern sind alle irgendwie total happy, dass man das jetzt zerschossen hat. So, jetzt zurück zu dem Thema, wer möchte sich in sowas integrieren, in so sowas Unklares, sowas Unernstes?
1: Ich glaube schon, dass es eigentlich Fäden gibt, die sich dafür eignen würden, um auch kulturell in Deutschland zu besetzen. Und dabei meine ich Aufsteigerrepublik eben nicht äh, unbedingt äh, ökonomisch, sondern eben als äh, Bildungsrepublik, das auch demokratisch und kulturell besetzt. Man könnte eben auch irgendwie auch ökonomisch von Diversität als dem größten Pool von Talenten sprechen. Das ginge ja auch. Wir sind uns eigentlich alle einig, dass wir technokratisch gesprochen bei Digitalisierung weiter vorne sein müssen. Es gibt trotzdem auch viele bei uns, die gerade auf europäischer Ebene auch auf Bürgerrechte achten. Also eigentlich gibt es, finde ich, schon einige Themen, die auch parteiübergreifend mehrheitsfähig sind, wo wir sogar schauen, dass wir europäisch mehrheitsfähig sind. Und da fehlt mir auf der einen Seite natürlich ein Stück weit die praktische Legitimation, weil wir da einfach nicht wirklich weit gekommen sind. Aber als Idee eignet sich das ja beispielsweise schon.
0: Ja, würde sich auch eignen. Ich meine, der berühmte Satz von Willy Brandt, die Schule der Nation ist die Schule, verweist ja auf den engen Zusammenhang zwischen einer Gesellschaft, der Bildungspolitik, die sie macht und die demokratische Unabdingbarkeit einer guten Bildungspolitik. Da steckt das ja drin. Aber wenn man dann im Vergleich diese Geschichten, wie Frau Stark-Watzinger sie propagiert, sieht, dann geht es immer um internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Fachkräfte, die man ja als wäre Schule auf so eine Funktion reduziert. Und ich denke auch, vielleicht muss man tatsächlich für diese ganze Frage, die Sie angesprochen haben, in Länder gucken, wo das funktioniert. Also in skandinavischen Länder beispielsweise, die sozusagen hinsichtlich ihrer Identitätsunsicherheit viel weniger Probleme haben als Deutschland. Ja, wo auch niemand ein Problem hätte zu sagen, ich bin Dänin, wir machen das nicht. Also wo sozusagen eine ganze automatische Form der Identifikation mit der Gesellschaft oder meinetwegen auch der Nation irgendwie da ist. Und sowas haben wir ja. Gut, das hat auch natürlich was mit der deutschen Geschichte zu tun. Aber ich glaube, primär hat das einfach was damit zu tun, dass das alles sozusagen runtergedimmt ist auf diesen Wettbewerb und die angebliche Wettbewerbsfähigkeit und dieses ganze hohle Zeug.
1: Aber wer ähm, geht da vor oder von wem ist es abhängig? Sind es unbedingt Regierungen und Politiker und äh, Regierungsrepräsentanten? Oder ist das etwas, wo äh, wir als CDU, finde ich, fälschlicherweise oftmals von oben nach unten eine Leitkultur verordnet haben? Aber eigentlich geht es ja darum, dass es von den Deutschen selbst gelebt wird. Und da könnte es ja eigentlich auch Kulturwerte geben, die gar nicht von äh, Politiken und Regierungen wirklich äh, übersetzt sind oder per Agenda-Setting gefordert sind, sondern die wir einfach als Gesellschaft leben.
0: Ja, dann muss man sie aber leben. Und es war ja ein kleiner Widerspruch da drin, weil diese deutsche Gesellschaft ist ja längst überhaupt keine deutsche Gesellschaft. Was ja auch super ist, weil diese Diversität existiert ja, sie wird ja auch gelebt, sie wird vielfach auch gelingt gelebt. Das Augenmerk ist dann da, wo es nicht gelingt. Aber man muss sich eben, glaube ich, von dieser, also ich habe ja da sowieso irgendwie eine leichte Neurose. Ich kriege ja immer so ein leichtes Zucken, wenn ich dieses Deutsch und so weiter so emphatisch ausgesprochen höre. Aber ich glaube, am Ende läuft es darauf hinaus, dass eine Gesellschaft nur dann eine integrative Funktion ausüben kann, wenn sie einladend ist. Und wenn sie alle, die in dieser Gesellschaft leben und am besten auch noch die, die dazukommen möchten, tatsächlich einlädt, mitzumachen. Das ist eigentlich das, was hinter so einem Bild, eines Leitbildes oder sowas steckt. Und das wird halt überhaupt nicht geleistet an an fast keiner Stelle, außer auf der Ebene privater Initiativen und so. Und das ist, glaube ich, das größte Problem unseres Landes.
1: Also können wir zusammenfassen, dass es an gescheiterter Integrationspolitik äh, wohl verschiedene Versagensfaktoren gibt, aber der ungehorsame, unbeugsame Migrant ist auf jeden Fall nicht der einzige.
0: Der ist nicht der Einzige und ich weiß auch nicht absehbar, wie diese, diese ungute Entwicklung korrigiert werden könnte. Also das einzige konkrete Beispiel, was mir einfällt, ist jetzt dieser, ich weiß nicht die genaue Bezeichnung, dieser Bildungsscheck oder der Kulturscheck, den die Kulturministerin ausgerufen hat, wo halt jeder Jugendliche, jede Jugendliche 200 Euro bekommt, um Veranstaltungen zu besuchen. Das ist super. Ja, das ist wirklich, wo man mal sagt, wir laden euch ein und das ist aber sticht so derartig raus, dass man genau an diesem Beispiel schon wieder sieht, wie wenig es das eigentlich gibt.
1: Es ist ja auch eine zeitliche Frage. Es ist ja selten so, dass der Migrant hier ankommt und ab Sekunde zwei dann auf einmal überlegen muss, was ist denn hier das vorhandene Deutschsein, in das ich mich rein integriere, sondern wir haben wahnsinnig hohe äh, Migrantenzahlen, wir haben viele Migrierte, wir haben viele ähm, mit äh, neuer Staatsbürgerschaft. Also es ist ja jetzt schon ein gelebtes Werden eigentlich.
0: Ja, ja, aber äh, das wird dann gut, wenn man auch genau diese Prämissen verändert und sagt, wir müssen. Als wichtigstes Ziel, um eine freie Gesellschaft zu bleiben, eine einladende Gesellschaft werden.
1: Menschen ja auch befähigen, dass sie partizipieren können.
0: Exakt.